0: Sejam bem-vindos! Essa é a terceira temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre quem inventa o trabalho dos outros, mas não só. Com Carlos Rutz, Erico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom episódio
1: para você! Olá! Olá! Alô você!
0: Voltamos! Estamos vivos, passando mais ou menos bem.
1: Fomos catapultados através de um DeLorean direto de 2021 para 2022, por isso andamos desaparecidos nesse tempo todo e não conseguimos nem mesmo deixar recado.
2: E se você não sabe o que você está ouvindo, esse é o Nota aos Tradutores, terceira temporada, episódio 1,
0: eu sou o Érico Assis, essa é a minha voz. Eu sou Carlos Roots, essa é a minha voz atual, talvez muito semana que vem.
1: Eu sou o Mário Barroso, e essa é uma voz eletrônica gerada por computador.
0: A
2: proposta do nosso episódio de hoje é, é a seguinte, a gente a gente aqui, não, não eu e vocês ouvintes, mas nós três, eu, o Carlão e o Mário, a gente praticamente não se falou desde que a gente gravou o último episódio. A gente tem o nosso grupo lá no Whats, a gente troca algumas ideias, a gente conversa ali algumas coisas, mas a gente está bem uh, distante. É, mas, mas, porém, contudo, todavia... Entretanto. Uh, a, 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 entretanto, apesar disso, eu soube e eu estava guardando essa mágoa em mim há tempos, eu soube que, assim, desde que a gente começou a gravar o, o nossos tradutores em 2020, 2016, 1980, não sei quando é que foi. É que depois <risos> que a gente entra no DeLorean, a gente perde a noção do tempo. Desde que a gente começou a gravar, a gente nunca se encontrou, pessoalmente. Né? A gente não se viu Uh, em nenhum momento, a gente só se vê aqui pelo Zoom, pelo Skype, pelo Whats. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu soube que dois integrantes do nosso tradutores se encontraram pessoalmente e o terceiro integrante não foi convidado, e o terceiro integrante, no caso, sou eu. <risos> e eu quero saber esse encontro, mais alguma coisa, porque eu só vi uma foto, é tudo
1: que eu sei disso,
0: <risos> dessa, dessa traição. Existem mais fotos, mas a gente é muito discreto nas redes sociais
1: é, é exato <risos> o, o, Nenhum assunto em pauta tinha a ver com tradução E para quem não sabe, Carlos Rutz, esse sim, o maior tradutor brasileiro Qual, qual, qual que é a sua altura, Carlos?
0: Eu tenho
1: 1,95 um Então, não há nenhum tradutor maior que Carlos Rutz eu sempre respondo isso, né se alguém de vez em quando cismo de empurrar alcunhas e apostos para cima, assim não, o maior tradutor é o Carlos Rutz, <risos> e, e, mas o Carlos Rutz, ele também é um dos maiores padrinhos brasileiros, ele é padrinho da minha filha mais velha, e ele veio visitá-la nesse período pós-pandemia, mas aí devidamente com todo mundo vacinado e seguro para poder se encontrar, vacinado... No momento em dose dupla Na época que foi o encontro Acho que o Carlão era dose quádrupla Na né, época que duas Janssen <risos> vale quatro, é isso?
0: É, a minha foi praticamente isso Mas depois do reforço da Janssen Aí a gente se sentiu Eu e minha esposa, né, a Bruna A gente se sentiu gabaritado para visitar as pessoas Afinal, foram anos sem ir, E foi, na verdade uh, Desde que eu passei a morar em Floripa Ainda bebê foi Nunca tinha passado tanto tempo longe de Floripa então foram dois anos e seis meses, ou dois anos e nove meses, sem ir pra Floripa. Então... Uh, só um pouquinho, a Bruna também foi?
2: Foi. Então, piora a situação, porque a Bruna é <risos> a voz que vocês ouvem no início do, do todos os nossos episódios, tá? No, e no final. E então teve um encontro de três integrantes,
1: nossos tradutores, né? E o quarto ficou é sem que, na verdade, convite, é... sem nenhum aviso, sem nada. Peraí, peraí, a Marcela não te contou nada? Nada. Ela tava verdade, aqui, ó. Ela Normalmente... de quatro integrantes. <risos> <risos> a Olícia não te contou nada. Ela <risos> <risos> nossa integrante viria oficial
2: número um, pô. Bom, pass passando essa mágoa que eu queria externar desde o início do episódio, queria saber o que, que cê, o episódio, né? Sobre o que, que a gente anda fazendo. Então, o que vocês andam fazendo? Desses... Quando é que a gente gravou o último episódio? Foi
0: em outubro? Setembro? Foi outubro para entrar no começo de novembro. A gente gravou em outubro e entrou no começo de novembro, salvo engano. Fora ah. sobreviver, o que, que vocês têm feito? <risos> Cara, aquele final de ano foi bem caótico para todo mundo, né? Todo mundo com deadline para entregar. Para quem não sabe, as editoras normalmente adiantam o trabalho para poder dar as férias para os funcionários, mas os freelas aqui seguem firmes e fortes trabalhando e correndo para. Entregar, então, tipo, teve um, um, um fim de ano ali, fim de novembro, metade de novembro, que eu tava entregando livro, periódico científico, gibi, gibi, outro livro, então foi um fim de, fim de ano forte, assim, forte, mas consegui no final do ano, inclusive quando fui pra Floripa, ficar quatro dias longe do meu laptop. Isso fazia hum? muitos anos que não, conhecia, não, não acontecia Então quatro dias longe do laptop Inédito Chinelo na praia Sem chinelo e sem praia Porque em Floripa, praia Tem mais gente do que eu gostaria de encontrar Numa encarnação, quanto mais Num fim de ano
1: é, ok. Mário? Ah, eu faço das palavras do canal as minhas, com a diferença que eu devo ter passado no máximo dois dias longe do meu laptop. É... E, claro, eu não traduzi artigos científicos, mas eu cheguei a traduzir livros infantis, né? A Culturama sempre me oferece essa possibilidade de traduzir. Livros infantis, inclusive, um deles muito legal, mais pra frente eu falo sobre isso. Mas a... Uh... É, a sobrecarga é grande porque não é essa questão de férias, mas de férias coletivas, né? E as férias coletivas das editoras acabam transformando o um um, um, um mês de dezembro num um mês que tem aí de 15 a 20 dias no máximo.
0: Bom, e o senhor, Icarico que que Eu tive Covid. <risos> Foi isso. Assim. Ah, temos isso também. Assim. Acho que o Mário pegou a segunda vez, eu peguei também, a cara faz... 15 dias que eu melhorei, mas a Covid também passou por aqui.
1: Sim, eu peguei eu peguei a terceira vez, é porque assim, eu peguei uma versão normal, uma versão delta, uma versão ômicro e todas as <risos> letras do alfabeto que vierem, estamos aí, ninguém mandou ser tradutor, né, chega um alfabeto grego, a gente estamos aí, vamos conhecer. Isso porque eu me isolo, né, imagina se pois eu é. me isolasse, que coisa linda. Não, sério, isso porque Eu não vou que nem a galera, em Rave, festa secreta, festa aberta é... Show sertanejo Pra 230 mil pessoas E assim por diante Só os 200 mil É, é, é maior, maior que o Maracanã eu não entro E além da Covid, Érico O
0: que, que que teve no seu menu de fim de ano? Passos.
1: Eu... Ou
2: não lembro, ou não sabia que vocês tinham tido Covid. Olha, olha a falta de comunicação. <risos> um, mas eu também tive meu, meus apertos aí de, de prazo no, no fim de ano. Uh, o que bateu assim, foi, foi tipo uma maratona e eu tava lá esbaforido no final, foi a, o fim da coleção Peanuts. A gente fez um episódio né, sobre a tradução dessa coleção, na nossa segunda temporada. E uh, eu entreguei o último, foi em, no dia 23, 24 de janeiro final Finalzinho de janeiro é, E foram 60, 50 e tantos volumes que eu fiz, né? Então foi um trabalhão, assim, pesado De tradução e de produção de texto E assim que eu entreguei o último Assim que eu, no, no dia, exatamente no dia que eu entreguei o último, eu entreguei de manhã, de tarde eu comecei a passar mal, e de tarde eu fiz o, o teste, e de noite eu tava confirmado com Covid. Ou seja, é...
1: traduzir demais, baixa humanidade.
2: Traduzir antes,
1: baixa humanidade.
2: Que puxa. Que puxa. <risos> Mas assim, eu, eu tô ouvindo do pessoal, tradutores, assim que tá, que tá legal, né? O mercado tá, tá aquecido, tem. As editoras estão produzindo bastante, porque tem muita gente comprando livro. Uh, alguns no comentário que está começando a baixar uh, a, a oferta de trabalho, assim, porque, sei lá, tão, tão, as editoras estão se ajustando, mas eu ainda não percebi, felizmente. <risos> uh, vocês sentem isso também que aumentou? Parece que as pessoas, parece que tão, as editoras estão pedindo mais trabalho ou tem mais editoras procurando vocês?
1: Eu sinto que aumentou o número de editoras e, e tem gente reclamando Que eu acho uma grande besteira E falando de bolha Que eu acho uma grande besteira porque, Aliás, na desculpa, verdade desculpa, Mario,
2: Mas tu eu, praticamente fundou uma editora agora
1: né? Cara, Participou eu da... sou eu, eu sou o pet tradutor De uma editora, de uma, de uma editora. <risos> O O Levi Trindade Da Hyperion Comics Falou assim vamos fazer assim, tudo que eu não traduzi, você traduz mas o que eu traduzi, você adapta eu falei, ok, vamos trabalhar bastante mas assim, Aí... ele, ele lança um, um volume de quadrinhos, é, assim perto do que eu produzo bem pequeno, né, assim uhum. ele lança de 1 um a 2 gibis por mês, né então é interessante porque tem um material certo, mas ao mesmo tempo o volume não é, com o preço de página que a gente tem no Brasil, ele não é um volume necessário mas o que eu quando o pessoal começa a falar que tem editora de mais, eu fico muito chocado, porque eu sempre achei que tinha editora de menos. E eu acho que assim, o mercado de companhias aéreas, o mercado. Tudo bem, hoje a gente tá em streaming, mas o mercado que a gente tinha de TV acaba. E o mercado da telefonia celular mostra o quanto é ruim a gente ter pouquíssimas empresas trabalhando num nicho. Então assim. Imaginem vocês com 20 opções de empresas aéreas, todas elas se estapeando para colocar você dentro do avião pelo menor preço possível, com a maior qualidade de atendimento possível. Imagine 20 operadoras de celular se estapeando para te oferecer os mil benefícios, você, é, sei lá, junto com, você assina o celular, tem o celular, é, ganha um, um, um streaming junto e mais alguma coisa e assim por diante, pacote de dados, etc. Então, é, eu acho uma grande besteira reclamar do surgimento de editoras. Quanto mais melhor, e claro, para nós que trabalhamos com isso, quanto mais melhor. Eu só estou trabalhando mais porque novas editoras é, têm me oferecido trabalho. Porque as, as antigas me oferecem mais ou menos o mesmo volume de trabalho, sendo que, e é por isso que é bom ter várias... Algumas séries que eu fazia com o Carlão, por exemplo, assim, A Lenda do Batman, ela foi encerrada uhum. é, na, na, na Igor Moss. Né? Uhum. E uns dois, três anos antes, a DC Comics Graphic Novel mudou de mãos ali, então ela deixou de chegar até nós. Mas a gente fez 123, 126 números. Então é bom que tenha várias editoras, porque quando determinado trabalho numa editora X ele chega ao fim ou muda o editor que está lá dentro, a editora que está lá dentro, aí tem outras preferências de, de equipe de trabalho, é você ter para onde correr. Né? E claro, como leitor, o leitor com mais opção, por que, que é ruim o leitor ter mais opções de leitura? São coisas que eu realmente não entendo das reclamações da proliferação de editoras, que é real, e torço para que continue aumentando
0: das editoras que eu vinha trabalhando, o que eu percebi é que a script aumentou bastante o volume de produção uh, quadrinhos diversos de vários idiomas tem bastante gente trabalhando com eles uh, então eu percebi por eles assim que deu uma uma aumentada, uma aquecida assim. como a gente, o Mario descreveu a gente não está mais fazendo A Lenda do Batman nem DCGN então no... Nos materiais de super-heróis, a gente praticamente fez ano passado o Frila, né? Do Batman Preto e Branco. E agora já foi anunciado também a
1: versão da Piada Mortal, a versão definitiva. Com o roteiro Isso aí do foi do... só seu, Carlão. Pode contar que você traduziu o roteiro do Alamura inteiro. Alan... Ah!
0: <risos> Não, foi dividido. Teve mais mãos ali, Mário. Teve mais mãos. Mas eu traduzi a parte final ali. Uh, é puxadinho, <risos> bem puxadinho, uh, e ano, no final do ano passado eu trabalhei para duas editoras, ainda não dá para falar quais foram os materiais, que eu ainda não tinha trabalho foi uma tradução para Darkside e uma tradução para Novo Século, então uh, como esses materiais não foram lançados ainda, suponho que sejam os meus testes para ver se em futuros trabalhos vão voltar a me procurar. Ou não, ainda não sei. O é quadrinho TV, ou livro, Carlão? Uh, o da Dark Side é quadrinho. E da Novo Século é livro, mas sobre um personagem dos quadrinhos. Muito importante do universo Marvel.
2: <risos> pois é, nas editoras que eu trabalho... Eu, eu fui, peguei meio picado, assim, não, não tem nenhuma que, que me mande toda hora trabalho, assim, então, pulo de uma para outra, não sou de ninguém, <risos> uh, mas assim, uma das, das foi legal de trabalhar, que nunca tinha trabalhado, é uma que vocês estão, e acho que vocês me indicaram, na Kulturama, no primeiro uhum. livro para eles, não foi anunciado ainda também, uh, e foi bem, foi bem legal, foi bem, bem interessante. Uhum. A, a script está com umas coisas legais né a, todas as editoras assim estão movimentadas uhum. né para fazer uh, quadrinhos todavia uhum. e, e legal assim, que eu consegui voltar a fazer coisas não ligadas a quadrinhos uhum. é, eu ah. já fazia né mas, mas assim, fiz coisas assim mais voltadas à cultura pop eu também coisas mais mais teóricas uhum. uh, isso foi foi interessante. Não que eu tenha cansado de quadrinhos de forma alguma,
0: uhum.
2: né? mas é bom variar.
0: Uhum. Para a cultura, eu também, no final do ano, eu fiz dois livros para eles. É... Um deles, até foi um livro que rendeu um, um Nobel, ou Nobel. A gente tá, né? já teve essa discussão <risos> para o autor, assim, que foi uma coisa muito legal. E fiz um outro livro histórico assim, para eles. Então pintar materiais legais nesse sentido também, coisas que não são quadrinhos e que são legais de pôr a mão
2: o senhor Mário tá só nos
1: quadrinhos, tá, falou em livro infantil também né cara, eu é, fiz livros infantis mas tem um que é tão legal que ele é, originalmente ele é, ele é um livro ele foi lançado acho que na Bienal do Rio pela cultura o... Originalmente ele é um livro e a Kulturama sabe, sabiamente dividiu em dois Que são mapas Disney Então assim, tem o um mapa dos, do, dos, dos desenhos clássicos da Disney Então sei lá, tem Peter Pan Aí tem a, o mapa da Terra do Nunca Onde fica cada posição Eles, O autor se dedicou a assistir e a ler tudo sobre o Peter Pan e, cons e conseguem localizar exatamente onde fica a Pedra da Caveira... Onde é que fica a, a Aldeia dos Índios... Onde é que fica ancorado o navio do Capitão Gancho... E isso vale para 101 Dálmatas... E vale para Cinderela, Branca de Neve, etc, etc... Isso aí então seria o um livro clássico... E é sempre um mapa em página dupla... Depois um resumo da história... E depois um, com pontos principais... E depois os destaques para cada personagem principal, assim, os nove personagens assim, formando um, nove ou doze personagens. Então dá quatro páginas por desenho animado. Então, assim, teoricamente seria simples, mas exigiu muita pesquisa. Porque existe. Porque, tipo assim, como é que é o nome é, do morro onde os dálmatas sobem para oivar e fazer a comunicação com outros dálmatas e, e, e assim por diante. Não é qualquer coisa. E eu contei muito com a ajuda de um ex-entrevistado nosso, que, aliás, eu tenho uma ideia de episódio pra fazer com ele, é, que é o Paulo Noriega, né? Que é um amigo do, do Érico, de, de longa data, e a, amigo nosso de recente data. e, e, de, e Na aí, verdade, é de mesma data de todos nós. É mesmo? Mas você, pelo que eu entendi, ele já tinha tido contato com você. Não, né? é
0: que ele é do fandom do Érico Assis.
1: Ah, tá certo. <risos> Exatamente. E, e eu sei que... que é aquela coisa, né, assim, sem nenhuma vergonha, pelo contrário, eu recomendo. Se você não souber muito sobre um assunto, pesquise, 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 e depois de pesquisar ainda pergunte para alguém que esteja mergulhado nesse assunto, sabe? Porque o Paulo Noriega, ele, por trabalhar muito, muito, muito com Disney, ele tem tudo, ele lembra mais ou menos o frame, o momento, o minuto do desenho em que acontecem as coisas. Isso ajuda demais, não tem por que reinventar a roda, né? Então é, e um outro o segundo livro foi só do material da Pixar então tinha Toy Story tinha mapa é, dos incríveis e a cidade do, 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 é, dos incríveis e assim por diante é muito legal essa é uma coisa que assim que sobrar um dinheirinho eu quero comprar porque vale muito a pena e, e visualmente é muito bonito também então, isso aí, todo material infantil, foi o que me empolgou e que eu queria dar um, dar um toque aqui, trocar ideia com vocês, como eu, eu tô trocando agora.
2: Eu fiquei com com Comichão, quando tu tava falando aí, de doendo, assim, né? Eu podia ter passado por isso. Na... Não tinha nenhum glossário, não te passaram nada, assim, oficial da Disney, de como é que era o nome dos lugares e das coisas.
1: Você o... sabe que... A inter... pesquisa foi todo, tu, toda tua. Foi. Porque, infelizmente... É... Quando a gente fala de glossário, pensa né, que a pessoa vai chegar ali, sei lá, como se estivesse dentro de uma nave de Guerra nas Estrelas e vai descer um holograma. Guerra nas Estrelas é Star Wars, para quem não, tiver, não souber <risos> o que é Guerra nas Estrelas. É... É... Vai descer um holograma e vai, vai te explicar. Mas, por exemplo, a, a Panini tem, desde seu princípio, um, um glossário que é feito em Excel, programa disponível aí, facilmente disponível. Para Marvel para DC e, e enfim para várias fases da DC, né? Pré-952, -pré pós-952, pós-renascimento e tal. E infelizmente ainda não tem disponível. Pelo menos traduzindo quadrinhos Disney, eu, eu, eu pedi e me informaram da inexistência desse glossário. Aí talvez ele exista para o pessoal que faça para desenho animado, alguma coisa assim. Mas eu acho que isso seria muito bem-vindo, né? Inclusive um glossário unificado, porque a Disney ela é publicada por mais de uma editora e sai em, em mais de um streaming, um canal, etc. Então, se for unificado, isso vai dar ao fã Disney, ele vai no cinema, é o mesmo, que, é o mesmo nome de personagem... Que ele vai assistir no streaming, que ele vai assistir. Sei lá, se ele quiser comprar uma caixa de Blu-ray especial, vai estar tá ali também. Que ele vai assistir. Ele vai encontrar no gibi que ele vai encontrar no álbum de luxo de capa dura. Né? Mas, por uhum. exemplo, assim. É... O Barrica. Companheiro do Capitão Gancho, tá como o senhor Smee. Sly, ou sei lá, o que Smith SMI, SMI, é. Então, eu me lembro dos guerreiros que dizem Ni quando eu sou essas coisas. Mas o, o fato é que é, é muito, muito errado, entendeu? Então, eu, eu acho complicadíssimo. E eu comentei é, com, com os editores da Culturama, a gente trocou bastante ideia. Eu falei assim, ó. Eu vou fazer o seguinte: eu tô com uma lista do fandom, né? Porque você. Acho que a gente deu dica no episódio de dicionários pra você ir no fandom, no Disney fandom, no Marvel sim, fandom, sim. Image fandom. Eu tô com a lista do fandom do português brasileiro e português de Portugal. Eu vou fazer o seguinte: eu sou tradutor. Se tiver um nome em inglês no fandom brasileiro e português no, no fandom de Portugal, eu vou colocar em português. Porque a minha hum. função é traduzir. Eu não hum. vou deixar nome em inglês. Tinkerbell não existe pra mim <risos> Certo? É sininho E é, e é isso é porque, é porque é compreensível Ainda mais pra criança né? Saber o que é um sininho e não um Tinkerbell Que não significa absolutamente nada Pra quem fala em português E claro, foi assim, ó, eu estou fazendo isso E como eu não vi o livro, eu não sei quais foram as decisões Eu só avisei Que eu estava fazendo isso pra que pudessem tomar As melhores decisões possíveis com, com base nisso, né? E, e existe isso. Aí tem nome que no Brasil tá batizado em português e lá em Portugal ficou em inglês. Então, é, se houvesse um glossário, né? É, até agora, talvez haja, mas a informação que chegou até mim é que não existe. Então, estou repassando a informação que eu recebi. Ajudaria demais a unificação dos nomes dos personagens e acessórios e locais e. e e etc da, da Disney né? eu acho que a Disney merece muito isso o leitor da Disney merece muito isso
2: é, a minha experiência com, com franquias assim é que se você vai começar a pesquisar você descobre que até o próprio filme no Netflix na Netflix é, a dublagem e a legendagem não se conversaram Então <risos> é, é, tem, tem coisas diferentes, tem nomes né, de coisas nomes de lugares, por exemplo, fazer mapas aí, que o Mário está fazendo, né, que você vai ouvir uma coisa e você vai ler outra né, se você assistindo o mesmo filme. Uhum. E, uh, e devia, eu acho, partir da própria Disney fazer isso, né? Com um monte de licenciadas que ela tem, ela, como licenciante, deveria criar esses, esses glossários. Mas eu também tenho medo que, se passasse essa, essa função para a própria Disney, ela ia inventar um monte de Tinkerbell. Ou seja, tudo ia ser inglês uhum. e todo
1: Sim. mundo se ralha
2: né? A Tinkerbell então,
1: é Bell, amiga da She-Hulk. Eu não sei se é. a anarquia não é melhor aí no caso. É. E oh. só, só pra completar, antes do, do Carlão falar, é, eu descobri, muita gente já, já deve saber, mas infelizmente eu descobri só nesse fim de ano, que tem muito personagem que aparece nos desenhos Disney, que ele tem nome, mas o nome não é mencionado no desenho. E, oh. e, e, então eu tive que ir atrás, assim, e aquela coisa, né? Já que não tem nome, tá em inglês, não tem nome em lugar nenhum, batizo eu. Uhum. <risos> e assim foi. Uhum.
0: O, falando de Disney ainda, com uh, relação a esse negócio de tradução, isso não é uma exclusividade só da Disney traduzida. mas É, é uma coisa que acontece também com a Disney Disney, né? De faltar nome, de faltar informação, coisa assim. Uh, esses dias eu precisava, o Mário acompanhou esse perrengue aí, da tradução dos dois jornais de Patópolis. A Patada e a Patranha. E, cara, as informações em inglês são absolutamente desencontradas. Assim, um diz uma coisa, outro diz outra. Ah, inclusive, o, o Mário já consultou a gente que deu informação para ele que não era oficial. Então, a gente fica muito na mão, assim. E aí, ah, eu fui consultar... O Marcelo Alencar, que trabalhou muito tempo com o Disney na abril,
1: né, Mário? E ele também na Panini, né? Todos na os livros uhum. de Karl Barks é, e Dom Rosa, por exemplo, são produções dele. Fora obras assim como é, Livros de Frozen, ou Livro de Donald Peninha, né? Então tudo que a Panini produz ali de Disney sai através do Marcelo Alencar e do Estúdio 313.
0: Isso. E aí o Marcelo foi muito gentil, assim, e uma coisa que ele alertou é que esses... os jornais do, de Patópolis, eles praticamente não existem no universo dos quadrinhos Disney nos Estados Unidos, em inglês, porque eles são das revistas europeias e brasileiras. Eles não, não, não tem essa, tipo, ah, o Donald Repórter ou o Peninha Repórter nos Estados Unidos. O Peninha lá não evoluiu, assim. Ele é só o primo desastrado, assim. Ele é só o primo todo errado. Ele não tem essa versão repórter que se mete em rascadas, etc. E tal. E o resultado é que a Patranha é uma invenção brasileira. O Patacôncio não tem jornal lá fora. É uma invenção brasileira. Uh, dele ter um jornal rival do Tipatinhas na patada. Ou seja, a Patranha não tinha outro nome que não fosse em português. E aí... <risos> E aí a gente teve que ir lá e acabamos batizando a Patranha em inglês. inglês. Vocês inglês. tiveram que fazer, traduzir para uh -huh. inglês, né? Uh -huh.
1: Isso, é. é para você que perdeu a última temporada, <risos> Mário e Carlão começaram a traduzir do português para o inglês a revista English Comics, da Culturama, mensalmente na Isso. banca ou livraria ou supermercado mais próximo de você.
0: <risos> e aí ficou, uh, para matar a curiosidade do ouvinte, que já perdeu o sono se perguntando como será, como será... <risos> ficou a patada, ficou The Duckburg Times, né? E o a patrão ficou The Duckburg Gazette, a tipo a gazeta de Patópolis e os tempos de Patópolis. Então ficou mais ou menos assim, porque eles fizeram nomes que teriam que funcionar abreviados. Então para usar só The Times ou The Gazette, então para poder usar isso. Tinha que ser nomes que funcionavam sozinhos. Então, tá lá. Agora tem nome inglês.
1: E a título de curiosidade, tem muitas histórias Disney que não foram feitas no Brasil, mas também não foram feitas nos Estados Unidos, principalmente italianas, que só tem a versão italiana em português. Então, a primeira vez que uma história Disney em inglês, né? Que é a língua né, diplomática, aí, a língua usada globalmente, ela tá saindo através aqui, né? Eu, Carlão, através da Culturama, editor Paulo Mafia e, e, e assim por diante. É, é muito bizarro, porque existe uma fonte Disney bem organizada ali para os personagens mais clássicos, que é o index.org. Mas é. Então você chega ali... Muitos personagens não tem... Porque ali tem toda a lista... Ah, como é que chama o Tio Patinhas? Em eslovaco, em tcheco, em japonês, em norueguês, em espanhol... Tem tudo ali, né? Mas esses personagens mais clássicos tem... Mas é, muita coisa que só saiu na Itália... E, e tem também as revistas que saíram no mundo inteiro... E quando a gente vai conferir... A gente vê que só saiu na Itália e no Brasil... Ou no Brasil e na, na Itália... Então a primeira vez em inglês... É uma responsabilidade tremenda, né? Que seja pela gente, é bizarro. Uhum.
0: E uma coisa que é interessante que a gente percebeu pesquisando, assim, é que a gente foi ensinado a cuidar muito dos, re... dos registros de fala, né? Como fala cada personagem, como é a voz de cada um, diferenciar bastante. E quando a gente lê para fazer pesquisa as revistas americanas, inclusive nessas é, coleções do Karl Barks, etc e tal... Uh, o registro de fala flutua de uma história para outra Mas ao Deus dará assim. O personagem entra falando informalmente Cheio de gíria na primeira história Na segunda história ele já fala um inglês todo corretinho Sem contrações Pronomes muito bem colocados E aí na próxima história ele já está falando diferente de novo Então o, o cuidado que a gente tem Quando a gente vai ler inglês Ninguém teve Ninguém se preocupou com nada não, Às vezes muda de página para página A maneira do personagem falar E não é por Tipo, ah, ele tá irritado e aí alterou O tom de voz, nada, simplesmente Aleatoriamente Numas páginas tá de um jeito Em outras tá de outro Coisa que aqui qualquer um dos nossos editores Puxaria a nossa orelha com força, né Mário? Oh, arrancaria. É arrancaria assim, Mas como? Ele entrou, ele entrou caipira E saiu doutor em física O que, que, que aconteceu?
2: Resumindo, gente, a gente se esforça
0: <risos> para pesquisar, para
2: ajeitar o que os originais fizeram errado, né? A gente tenta. Nem sempre a gente consegue, mas a gente a gente, a gente vai muito mais a fundo do que vocês imaginam
1: <risos> para tentar fazer
0: a coisa do jeito que a gente acha certo. <risos> ah, perguntas agora. Vou perguntas para vocês. Ah. É lenda ou é fato que existe um episódio perdido da segunda temporada?
1: Então, é, é, um, é um fato que a gente só vai comprovar se a gente achar o episódio perdido, né? Que seria o um episódio que fecharia a segunda temporada, mas ele se extraviou nos meios virtuais da vida aí. E... Então, com, com participação especial e tudo mais. Tem ouvinte. O, o,
2: o episódio de Jota Schrodinger.
1: É... É que na verdade o que vai acontecer? É capaz da gente lançar o episódio da última. da, da, da último episódio da segunda temporada no meio da terceira. falar, ó, oh, encontramos <risos> o episódio.
0: Os ouvintes estão magoados, que a gente saiu de 2021 sem dar tchau.
1: O,
2: o Mario deve saber dessa história, né? Que o Spawn teve a edição tipo 16 e depois saiu a 19, né? Isso. E aí anos, anos depois, ou meses depois, saiu de 17 a 18. Isso, não,
1: tem, tem. É tem, uma coisa tem, assim, tem, né? Tem. É que quando chegou aqui, aí já tinha passado quatro anos, então já tava tudo certo. Mas foi feito assim, né? teve essas situações bizarras aí. É, e... é o mesmo caso, tem
2: precedente histórico, só quer dizer isso.
1: É. <risos> Imagina como
0: não. <risos> Então, os ouvintes podem ficar tranquilos ou não, que a qualquer momento pode pintar um episódio de encerramento da segunda temporada, mesmo com o trem da terceira em andamento. A tá todo vapor. A tá todo vapor.
2: <risos> Bom, eu acho que a gente disse o que a gente estava fazendo, né? O...
1: Só para. Acho que é interessante, pelo que eu percebi, os ouvintes têm essa curiosidade. Nesse período que não nos falamos O que, que foi de mais legal Ou mais difícil Ou de mais marcante que vocês traduziram assim E que pode ser contado Porque não é um segredo de estado O,
2: o que saiu meu Que eu achei mais interessante uh, E é só do meu ponto de vista <risos> uh, Não é exatamente a minha tradução Eu quando tava, No ano passado, eu traduzi uma graphic novel chamada Monsters, do Barry Windsor Smith. Tá? Vai sair, ia sair esse ano, parece que vai sair em 2023, só pela Todavia. Tá? É uma... o graphic novel foi muito falada no ano passado nos Estados Unidos e tal, já saiu em alguns lugares do mundo, mas aqui vai demorar mais um pouquinho. Não é por culpa minha, não, não é por culpa minha, está entregue. Enquanto eu estava traduzindo, uh, um, eu tinha um amigo que trabalha, o Augusto Paen, que é tradutor, inclusive, também, tradutor de alemão, ele estava trabalhando no Instituto Cultural da Alemanha que faz... Eles contratam tradutores para escrever diários de tradução. Eles têm vários diários de tradução publicados lá no site deles, de vários tipos de livro, e nunca tinha publicado um de quadrinhos. Né? Daí o Augusto foi me convidar para um, fazer um diário sobre uma tradução de um quadrinho, e queria que fosse um quadrinho importante, assim que saísse pelo mundo inteiro, e por acaso tinha aparecido a proposta de traduzir o Monsters e resolvi fazer uma um diário de tradução do Monsters. Uh, esse diário eu fiz no meio do ano passado, mas ele só saiu em dezembro no site da Toledo, que é o nome dessa instituição né, que publica os diários. Eu escrevi em inglês, é uma coisa que eu não costumo fazer, mas eles pediram para eu escrever em inglês, e o diário foi traduzido para alemão e está publicado lá no site em inglês e alemão. Eu já combinei com eles quando sair o livro aqui no Brasil, vai demorar, e Eu vou também traduzir para o português e publicar lá. Tá? Então, vocês podem pôr, depois achar no, na descrição do episódio, vocês acham o link. Tá? Mas é, é um diário de tradução do Monsters e eu tentei explicar assim. É muito, tem muito a ver com o nosso podcast, aqui mas eu tentei explicar para quem nunca passou por um processo de tradução de quadrinho, né? O que que é de diferente, o que, que tem de dificuldades? Uh, tem umas coisas bem específicas ali do Monsters, né? Tem uma parte de conversa com o Barry and Smith, foi bem curta, mas teve uma conversa com ele e foi um pouco decepcionante, <risos> uh, mas tá lá no diário, explicada, e eu acho que esse foi o meu trabalho mais diferente, assim, que eu fiz no ano passado, né, e tá, e tá, tá online.
1: Foi é espetacular, muito bom.
0: E, e você? Falando sobre sobre o lance do diário de tradução, Uh, tu ia fazendo ao mesmo tempo ou no final do dia tu fazia um, uma análise do que foi feito ou tu ia fazendo ao mesmo tempo? Estou pesquisando isso, estou fazendo tal coisa? Um,
2: um pouco de tudo, assim, sabe? <risos> uh, às vezes eu fazia no dia, às vezes eu fazia no dia seguinte, às vezes eu juntava dois dias e fazia uma entrada lá no diário. Tá? Uh, e eu também não traduzi, eu não, não mexi no monstros todos os dias durante o sei lá mês e meio que eu passei traduzindo então era só nos dias que eu traduzia mesmo monstros que eu parava e depois escrevia algumas coisas e claro que depois eu revisei né todas as uh, todas as, uh, as as entradas do diário eu não quero falar entradas qual é a palavra certa para entrar produtores por favor eu <risos> costumo usar registro registros cada registro né cada cada dia de registro uh, então variou bastante Então né, acho que assim, no final deve ter umas 15 ou 16 Registros, assim, dias registrados Aí tá? eu passei 50 dias traduzindo vale. e Uma coisa muito interessante né? É um comentário horrível Assim, mas Quando a tradutora do alemão uh, Pegou meu texto em inglês, traduziu para alemão Ela me mandou um e-mail perguntando Que ela tinha achado uma coisa muito estranha Porque eu falei no diário quanto é que Uh, o tradutor de quadrinhos ganhava, né, por página. E ela diz que ela fez as conversões lá para euro, e ela dava pouquíssimo centavo, e ela, não, tá, tá errado isso daqui, né, Érico? Ah, desculpa, infelizmente tá certo, tá conversando. A gente é terceiro mundo mesmo.
1: Ah, é com, com um detalhe especial, que já observamos mais de uma vez, com relação... É, eu vou falar para valores de 2019. Hein? Não vou nem falar para 2022. De 1999 a 2019. Preço de páginas. De quadrinho no Brasil no geral. Então sem arranjar vilões. Porque vale para todos os pagantes de tradução de quadrinhos no Brasil. Em média. Se fosse reajustado pelo dólar. Deveria, a página deveria custar 4 vezes mais. E se fosse reajustado pela inflação brasileira. Deveria custar 10 vezes mais. Então isso aí. É importante observar, para todo mundo acha que a gente vive num mundo de glamour e champanhe etc, essa é a diferença de eu começar o ano 2000 traduzindo de uma a uma história e meia por dia e eu ter que me sacrificar traduzindo três histórias por dia ou invadir o fim de semana para dar o equivalente a três histórias por dia, para pagar os mesmíssimos boletos e contas de água, luz, celular, etc etc é, então isso ah, aconteceu e continua acontecendo E não houve recuperação Em absolutamente Nenhuma editora para quem não achem que está sendo personalizado pra, Ah, aquela vilã Não, não existe Ou todas são vilãs ou todas são vítimas Esse é hum. o fato <risos>
0: Vera. E tradução, Mário Alguma coisa a
1: destacar?
0: O Olha, tem várias
1: é, não, mas assim, eu, eu, vou, eu vou destacar só uma coisa que até já comentei em rede social recentemente, que é, que é uma historinha pitoresca, assim, do universo da tradução, porque quando a gente trabalha com editoras é, menores, a gente acaba tendo uma proximidade maior com os donos da editora, né? E recentemente, o, o material... É, lançado lá fora pela Boon Studios, o Berserker, né, que é o guerreiro alucinado, escrito pelo ator Kenu Reeves, é, ele é, chegou um, um dono de, de uma editora menor e falou assim, Mariel, se isso aqui sair pela gente, você vai traduzir. E é, eu empolgadíssimo, né, eu gosto do Kenu Reeves, eu gostei da, da sinopse do Berserker, etc tal, mas é um material que chamou muita atenção, obviamente, né porque isso aí vai vai para Netflix, vai virar desenho animado, vai virar filme... filme-filme, é, né, com atores. Eu odeio usar o termo live-action, porque realmente eu prefiro... É, prefiro dar mil voltas, mas não, não usar o termo na língua estrangeira. E... então, enfim, chamou atenção. E é, o que aconteceu? A editora pequena, uma tendência natural, poucos recursos, perdeu o leilão. Havia pelo menos três editoras brasileiras disputando a tapa, o Berserker. Aí, ok, ah, que pena, não vou traduzir Berserker. Eis o mesmo que o mesmo simpaticíssimo Marcelo Alencar, do Estúdio 313, que faz Disney, e para o qual eu e o Carlão fizemos o Batman Preto e Branco, ao lado do Leandro Luiz, que inclusive foi um episódio da temporada passada, né, batendo papo com o Leandro aqui. Eis que eles chegaram e falaram assim para mim, tem um material aqui que é a sua cara, e era o Berserker. Que eu já traduzi o volume 1 aí pra Panini, a Panini, então. É, é tudo sigiloso, né? É, a, a editora que, que, me, que me convidou e perdeu, só sabe que perdeu. Não sabe nem quais eram as concorrentes e nem quem ganhou. E aí eu descobri quem ganhou, ah, foi a Panini. <risos> e aí eu traduzi o volume 1 pro Berserker. Para o meu gosto, pessoal, adorei. Não foi o Ken Reeves que escreveu sozinho, ele escreveu junto com o Matt Kindt mas é uma história pitoresca, né? Porque dá aquela sensação de perda, né? Ah, puxa, eu ia traduzir uma coisa legal, agora me dei mal. E, de repente, chegou por, por outro lado, né? Então, é, é algo que mexe com o coraçãozinho do tradutor. <risos> é, o Keno Reeves apadrinhou, né? Ele não escreveu nada, né? Ele deu sei. a ideia... Inclusive é. um, um quase vizinho seu aí, porque afinal todo mundo sabe que Pelotas é do lado de Porto Alegre, o... não se bem que não, eu tô, eu tô errando, eu não, eu não sei onde o Rafael Grampá mora, mas o Rafael Grampá, junto com o Ron Garney, fez todo o desenvolvimento de personagem, etc. Mas a ideia é, é do Ken Reeves, né? é, é como se ele tivesse dado o plot Sim. e perfil de personagem, o que, que ele queria... E aí o Matt Kennedy desenvolveu o roteiro em torno do, do, das linhas que o Cannon mandou. Claro, ele apadrinhou, fez propaganda, etc. O personagem principal, não por coincidência, foi feito com as feições já do Kanner Reeves, né? É, do mesmo jeito que lá atrás o novo Nick Fury foi feito com as, as feições do Samuel Jackson. E aí a arte imitou a arte, né? Escolheram, ó. Samuel Jackson pra ser o Nick for no, no
2: cinema. O Rafael Grampar, na verdade, é mais, é mais vizinho do que tu imagina, porque ele é, ele é pelotense.
1: Ele é pelotense mesmo? É, mas ele,
2: mora, mas ele mora em São Paulo, bastante ah,
1: tempo. Ah, tá, então eu achei que ele morasse em Porto Alegre, aí eu. Opa, não, é o Rafael Albuquerque que mora em Porto Alegre, tô falando <risos> besteira, aí eu segurei.
2: Não, mas ele é pelotense como eu, e. Mas mora em, em São Paulo há bastante tempo.
1: Então é isso, essa é a minha historinha é, pitoresca de, desse período no qual traduzi traduzi co coisas muito interessantes, mas acho que a gente pode espalhar para os próximos episódios aí a gente vai contando. Uhum. O Carlão contou já? Não, me perdi não. agora.
0: Cara, Não, mas uh, o que eu ia falar foi desse... Do, da piada mortal mesmo, do, do Alan Moore porque uh, primeiro que das que eu traduzi é o que já foi anunciado, então dá para falar e outra porque veio com prazo mínimo, assim, então traduzir O Alamuno naquela velocidade, naquele volume ali foi bem, bem puxado e ao mesmo tempo foi legal porque a... é no roteiro que eles desvendam a lenda né, se ele enforcou ou não enforcou o Coringa no último quadro e não sei o que, quando publicaram o roteiro que descobriram qual é o coisa, que eu não vou contar aqui logicamente, é. <risos> Mas pode contar qual foi
2: o, o prazo apertadíssimo? Ou é, ah. antiético? Eu acho legal pra dar uma noção pros leitores do que é um prazo apertado.
0: Eu é, pra, acho. Pra, pra
2: começar, eu acho bom dizer que o roteiro do. Cada Mor mortal tem 60 páginas, uma coisa assim, né?
0: 64 ah. páginas, mas o roteiro Isso. tem
2: umas 130.
0: Ah, o roteiro é enorme. Sim. O roteiro é enorme. E yeah. é. Feito em cima do próprio datilografado, né? Então tem anotações, tem coisas que foram cortadas, tem coisas que... Não, isso aqui joga a página anterior. Uh, o Alan Moore conversa com o desenhista, né? Então tem horas que ele pega e fala, diz assim... Ó, oh, eu confio muito no teu profissionalismo, então aqui você pode fazer o que quiser desde que <risos> esteja assim, assim, assado, não sei o que... Essas esse... três páginas escrevendo <risos> até, até <risos> onde ficou a sombra dos personagens. É, exatamente, <risos> exatamente. 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 Ah, você pode optar por esse ângulo ou esse ângulo, mas eu gostaria que aparecesse a mão, a cintura, a ponta do queixo, pingando a água da chuva. Dará, dará,
1: dará, dará. E tudo isso eu disse assim,
0: mas você escolhe o
1: ângulo que você prefere. <risos> o... Um detalhe técnico sobre esse trabalho do Carlão, eu tive chance de conversar com o editor de arte do Estúdio 313, que fez essa piada mortal, e não existia uma exigência que fosse feito isso. Mas como o Fábio Figueiredo é maluco, ele se dedicou a achar uma fonte de máquina de escrever que fosse igual à fonte original, porque isso não vem, isso aí é, é fotografia. É, <risos> e, e Achou uma fonte de é, máquina de escrever, achou uma fonte de letra com, que imita os rabiscos, que tem as indicações, etc., e se dedicou, assim, foi um trabalho de arte que, com certeza, deu tanto trabalho quanto de, de tradução, por ele exemplo. foi porque... na casa
2: do Alan Moore, ele roubou a máquina de escrever do Alan Moore, que ele levou nos anos <risos> é, 80. Isso. Né, daí fez uma fonte a partir das letras ali, depois devolveu para o Moore com um beijo.
1: Isso, <risos> inclusive, assim, todo mundo sabe que a máquina do Alan Moore é aquela que o Jota não tem um pingo, né? Aí você percebe, <risos> ah, essa é a máquina do Alan
0: <risos> E tem outra coisa que o... o... Os leitores brasileiros não vão ter que passar pelo que os leitores americanos e ingleses passaram. Eu corrigi os erros de datilografia do Alan Moore. Uh -huh. Era... <risos> <risos> eu não passei adiante os erros, eu corrigi. A versão portuguesa estava bonitinha lá, não tem, um... não tem os erros de digitação. <risos> é pior que no ano passado eu também traduzi um roteiro do
2: Moore, que foi para edição, acho que a segunda... É, não é Absoluto que tá sendo aqui A edição de luxo do Monstro do Pântano é, Era um pouco mais comedido Assim o humor, digamos né, né? Se bem que é da mesma época né, Do, do, do Piada Mortal Mas é, não é um roteiro tão gigante E tinha uma palavra Agora eu não tô lembrando mas que ele errava assim sempre E ele usava uma, usou umas três vezes Às vezes tava errado E também corrigi, né Corrigimos o amor. Cara.
0: Acho que o episódio Ui. devia ser esse o, uma, uma coisa interessante de traduzir o roteiro, que ele era datilografado em folhas numeradas, etc. Então tinha é, a numeração da folha onde ele estava digitando e a numeração das páginas do quadrinho, né? Então, quadro 1, um, quadro 2, quadro 3. E em várias páginas aparecia from above. E, cara, eu fui com o from above, que era o ângulo da câmera, <risos> né? Visto de cima. Sim. Né, hum. e aí você botava visto de cima, o ângulo superior, etc. e tal. Quando eu tava chegando na penúltima página, assim, até não foi nem coisa, foi sonhando, cara, dormindo. Hum. Esse, esse from above não é isso, porque não batia. Ele dizia que era de cima, mas a câmera tava filmando a ponta do hum. queixo. Num, num. O From Above é pra indicar que trocou de página, que era da página anterior. Continuação da página anterior. Né? Continuação da página anterior. Mas, tipo, escrevendo ali, porque todo quadrinho começa com a descrição de onde tá a câmera, né? De qual é, é o ponto é. de vista. Aí, assim, assim por que, que alguns começam com From Above e não é From Above? E aí, esse assim, putz, continuação da página anterior. Assim. Eu tive o mesmo tempo, assim, uns dias, pra
2: desvendar o From Above a primeira vez que traduzi um roteiro. <risos> eu acho que nem era do humor, mas...
0: Nossa, tinha essa frescura aí, né? E é. aí, aí, uma coisa... A gente usou a... A tradução da Piada Mortal... Que é de alguns anos atrás. Então eu não tive que refazer os diálogos. Eu apenas, eu apenas consultava... A versão... Brasileira já... Para colocar os diálogos dentro do roteiro. A não ser quando o diálogo mudou. Teve alguns pontos que o diálogo foi alterado. Da versão final... E isso não tá no roteiro, né? Isso foi alterado, provavelmente, numa conversa telefônica entre eles, ou o editor alterou na uhum. reta final, né? Mas ali no foi... Mas pouquíssima coisa, assim, impressionante. A maioria das coisas do roteiro original é exatamente que tá na HQ, assim. Impressionante. Não, não, não teve informação jogada fora. A gente fala que é prolixo pra caramba, mas também não jogaram nada fora, então...
2: Mas a pergunta... Quanto tempo você teve pra fazer
0: isso? Então, foi... Se eu não me engano, menos de uma semana Pra, se eu não me engano 60 páginas de roteiro Salvo engano Então então teve mais envolvidos no roteiro, não foi só tu Sim, sim, se eu não me engano eu peguei um terço Se eu não me engano Então é maior do que eu Esse, pensava O texto final É, o terço final Então
1: foi E Mas... cai entre nós, hein Como é chato traduzir roteiro, hein Fala sério É, não, Muito é das chato. coisas
0: mais animadas do mundo Sério,
1: é chatíssimo Poucas é... coisas são tão chatas quando traduzir roteiro. Talvez bula de remédio, peri... é, artigo científico, mas é muito chato.
2: <risos> também não, não, não curto muito, não. Mas quer dizer, curto pela, pelo valor histórico, assim. Acho muito legal publicar em roteiros, mas traduzir é, é dose.
0: É interessante. Mas não é animador.
1: Mas é porque, assim, <risos> a gente tá fazendo, falando de uma coisa que é legal a gente ler como leitor. Mas trabalhar em cima, <risos> é muito ruim o roteiro é. ele é só legal pra quem escreveu o roteiro entendeu, porque traduzir roteiro sinceramente não, é porque assim, o pessoal pensa que a gente gosta de tudo que a gente faz assim não é bem assim
0: é. agora vem a pergunta o que esperamos do Notas na terceira temporada?
1: seremos quinzenais ou seremos semanais?
2: Quinzenais, por favor.
1: <risos> a súplica ecoa de pelotas para Florianópolis. É,
0: mas explicando para o querido leitor, a... ouvinte.
1: leitor... Ouvinte.
0: Leitor, ouvinte. Quem nos Quem ouve leitura é leitor labial. de quadrinhos. Quem nos ouve é leitor de quadrinhos. É. Não é equívoco algum. Ah... <risos> Que uma das coisas que a gente teve muita dificuldade ano passado foi de reunir os três em um horário viável para os três, que foi uma coisa que ficou muito complicada. A gente teve episódios que o Eric não participou e episódios que o Mário não participou, né? Então, o cara não
1: é 100% de frequência, é,
0: mas porque eu, eu conseguia ter mais flexibilidade. E agora esse ano também não vou ter mais a escola, né? A gente encerrou a escola agora no final do ano então eu vou ter mais flexibilidade então vai ser muito difícil ter um episódio sem mim em 2022 mais difícil ainda mas é uma das coisas com as quais a gente se preocupou porque é, a gente costumava gravar os episódios com uma boa antecedência e a gente acabou na metade do ano já no, no, antes do final do primeiro semestre já ficou bem complicado, a gente já estava gravando praticamente na semana anterior ou no máximo 10 dias de antecedência o que é um risco, né? Porque se alguém tem imprevisto Como houve imprevistos em algumas vezes A gente acabou não conseguindo gravar os três Então uma das ideias que a gente tem para essa terceira temporada É passar a fazer quinzenal para a gente conseguir ter uma programação Menos sujeita a imprevistos e que não atrapalhe tanto O, o andamento das gravações
2: É, mas assim, eu tenho que dizer que a culpa de... A gente não ter conseguido manter o, o nosso né, comprometimento, nossa regularidade, é toda dos leitores ouvintes. Porque vocês compraram o gibi demais e por causa disso a gente teve muito trabalho para fazer. E aí não conseguia gravar. Então, vocês são todos culpados tá, por não estarem ouvindo nossos tradutores. Obrigado.
0: É, obrigado por isso, chefes. <risos> Mas é isso, ah, isso não significa necessariamente que vai ter menos conteúdo, porque a gente tem a ideia de, se não puder estar tá os três reunidos e tiver algum assunto quente ou algo imperdível, a gente reunir e gravar a título de episódio extra ah, no intervalo desses 15 dias. Ah, alguma coisa que realmente a gente acha que vale a pena, ou até coisas que levantarem algumas polêmicas de tradução, algo que. Pintar assim, um assunto mais quente. Como a gente fez o plantão do Batman ano passado, né? Ou ano retrasado. Eu não lembro se é da primeira ou da segunda,
1: o plantão Eu do acho Batman. Que foi de 2020,
0: a ideia. É foi é longe, é. longe. Primeira, No primeiro trailer. Então, a ideia é ter mais mini episódios como aquele para cobrir alguns assuntos uh, que não, não precisam de tanta, el tanta elaboração assim e guardar os episódios quinzenais para seus episódios no modelo que vocês estão acostumados. Onde a gente vem com tudo preparado E tem algum bom entrevistado Ou algum tema que a gente possa discorrer Mais longamente E aprofundadamente Sobre isso
2: Falando nisso, falando no episódio plantão que a gente fez O único né, até agora do, do Batman Ontem eu recebi uma mensagem De um de nós três aqui que Vou só dizer que é o um que não tem filhos Então tem tempo que tá no cinema <risos> Que já viu o Batman e disse que ter lá traduzido a mesma coisa que a gente traduziu no nosso episódio plantão, e a nossa tradução é melhor. Mas eu não vou dizer quem foi que falou isso.
1: Eu acho que dá pra, pra quem perdeu o episódio, e a gente possa até estimular a, a, a ouvir esse episódio, ele é sobre uma charada deixada pelo charada no filme, né? Não é spoiler, isso aí foi pro trailer, e foi traduzido a partir do teaser, na verdade. Era só um teaser, não era nem um trailer. E a gente se arriscou a traduzir a charada do charada, um esporte que o Carlos Routes adora
0: <risos> o, Então eu, eu vou Vou confessar aqui que fui eu uh, <risos> Inclusive Mencionaram o episódio hoje O pessoal está começando a assistir o filme Mencionaram o episódio no Twitter oh. E eu postei de novo o link lá Numa conversa que estava tendo uma discussão Sobre a tradução uh, Dessa charada e eu coloquei lá A tradução O link do episódio né? O que acontece é que quando a gente se propôs a traduzir essa a charada do charada, a gente não queria que morresse nenhum dos dois significados da frase. E no, no filme, eles optaram por um deles. Então, é, um dos sentidos se perdeu, ficou um só lá, é, com um trocadilho ainda. Ah, mas existe uma piada barra charada com tradução no filme que não é essa, tá? Uma charada multilingual e, e tem, tem, tem uma pequena revelação ali de um erro de tradução que ajuda a solucionar. Eles solucionam, eles acham que solucionaram, e aí alguém corrige e fala assim, mas a tradução disso não é isso. E aí se olha, Nossa! E aí, pá, solução. Uh... E é por isso que tem a música Bad Translator. É, não, é pior ainda. The World Worst Translator O Pior Tradutor do Mundo Uma das faixas da trilha sonora De The Batman Se chama O Pior Tradutor do Mundo <risos> Então Tem isso no filme também Não interfere nada na história Podem ouvir E quem terminar de assistir o filme Existe um site Do Charada para você acessar e responder A Charada, você pode interagir com o Charada No no filme, chama rataalada.com tá, então, só isso mais não direi rataalada.com você vai lá, interage com charada, tem várias charadas para você solucionar em inglês uh, eu acertei as três deu trabalho, mas eu consegui <risos> então, vale a pena não estraga o filme, tá, não num... tá, o site é em português,
2: mas as charadas são em inglês é isso?
0: Na verdade espanhol, mas sim, as são em inglês. Que e... que é isso? Não, 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 não. E, e, é, e, e, é isso o filme. Tá, ok. Vou ver o Por filme isso que eu mesmo. digo, assistam o filme, mas esse é o. É? Então tá lá. Assistam, belo filme. Belo filme. Belo filme. Ok. Várias surpresas. Tentem evitar o máximo. Evitem. Os twitteiros A galera realmente perdeu o respeito né? eu, No filme do Homem-Aranha Eu tinha visto todos os spoilers Sem querer E eu disse assim, ah, agora cara eu vou ver em casa No aconchego do meu lar Porque todos os spoilers foram dados Contra a minha vontade <risos> Inclusive de gente do mercado, que é uma vergonha <risos> Então do Batman Eu já fui no primeiro dia Eu disse assim, ó, já vou E não <risos> e, ó.
1: Como eu sou feliz por visitar Falou, um pouco mano. o Twitter Estou, estou gostando cada vez mais de ir pôr com o Twitter <risos> Bem feliz
0: Talvez até isso Depois que os três assistirem Renda um
1: episódio, tá? Talvez renda então... É, aí a gente avisa na descrição Atenção, tem spoiler, tal, tá? ouça por sua conta isso.
2: É. Se Depender de mim, acho que vai ser daqui a uns quatro meses né? Nada mais vai ser spoiler <risos> <risos>
1: Fechamos?
0: Fechamos é isso, senhores, então uh, só para uh, avisar quem estiver nos ouvindo uh, para quem soube uh, um dos atingidos pelaquela tragédia que aconteceu em Petrópolis foi o Alessandro do Ministério dos Quadrinhos é um youtuber, ele é professor, ele é youtuber e na tragédia, além da casa perdeu uh, esposa sogros, filho, filha e tá tendo uma campanha o mundo dos quadrinhos aí tá empenhado em ajudar ele a reconstruir a vida, e, no momento, a, é, as doações estão sendo convertidas para dinheiro mesmo, porque não adianta doar gibis, não adianta doar mobília, não adianta doar roupa, porque não tem, por enquanto, ainda onde colocar essas coisas. Então, na descrição do episódio e no Instagram, a gente vai botar lá a conta do Pix para quem quiser fazer uma doação. É, provavelmente, essa campanha vai durar ainda bastante tempo, porque o estrago foi total. Né, não, não, não tem outra palavra para... Para descrever e a gente conta com todo mundo Que estiver ouvindo aí, se puder compartilhar O episódio, compartilhar Já tem o Instagram, um post que o Mário colocou Alguns dias atrás, né Mário? Uh, que tem essas informações Então quem puder ir lá e compartilhar esse post uh, Se não puder ajudar Com a contribuição financeira Em si, contribuir Espalhando essa informação Já vai ajudar bastante Né?
1: Uhum. Com é porque seria interessante até que é, furasse a bolha dos quadrinhos, né? É uma campanha que se iniciou nos quadrinhos, mas se cada pessoa pudesse mandar para um não leitor de quadrinhos, que, que tenha bom coração, talvez a gente conseguisse que viesse contribuições além das pessoas do universo do quadrinho que já estão contribuindo. Isso, a
0: gente tem entre os seguidores pessoas que são professores, professores universitários, então se puder fazer isso chegar nessas redes mais abrangentes de vocês, fora do nicho dos quadrinhos que eu acho que é, é muito difícil alguém que lide com quadrinhos que seja leitor, ouvinte ou espectador de Youtube que não esteja sabendo então acho que se a gente conseguir romper mais essas bolhas a gente consegue essa ajuda com mais eficiência e mais rápido também é isso gente, contribuam do jeito que puderem mas contribuam uhum. e voltamos em breve voltamos de vez Daqui a 15 dias, um novo episódio. A Ou antes, temporada. uma surpresa pode acontecer.
1: É isso aí. Muito obrigado, Vai. gente. Até a próxima. Pra onde vale, vocês pô. estão indo, senhores? Ah, ah, ah
0: Mario Bem Luiz. lembrado. <risos> Patópolis, Patópolis. Eu tô indo pra Patópolis. Ok. Érico... Eu tô indo para
2: Rutherford Hall em Brockhampton, uma cidade inventada pela Agatha Christie.
1: Tá certo. Eu tô indo para Nova York por motivos aracnídeos. Valeu, gente. Falou. Valeu. Até. Abraço. Até 15 dias ou 14. <risos>
0: Esse foi mais um episódio do Notas dos Tradutores. Acompanhe nossas redes para mais informações. Twitter, Instagram e Facebook. Além do seu agregador de podcasts preferido. Obrigada por nos acompanhar. Valeu!